0: Мы записываем этот выпуск 8 августа, когда идет так называемая военная спецоперация России в Украине. Происходящие события вызывают у нас ужас и боль, но мы считаем важным говорить на какие-то сторонние темы, чтобы сохранить себя. Это подкаст Такезумер от студии Заря. С вами Зоя, всем привет
1: и Лева. Привет всем. Мы заканчиваем четвертый сезон нашего подкаста. И, по идее, предыдущий выпуск у нас был последним, но по нашей старой доброй традиции мы стараемся делать в конце еще спецвыпуск, который будет посвящен какой-то теме, которую очень сложно разбирать в рамках нашего классического формата, но о которой нам очень интересно поговорить. И сегодня это тема интернета но не интернета там, где есть вещи вроде социальных сетей, вроде нейросетей, вроде а, других сетей, потому что мы их и так обсуждаем а, в наших обычных выпусках. И сегодня мы бы хотели поговорить скорее о концепции интернета, потому что, наверное, не все знают, как вообще создавалось это удивительное изобретение и какие принципы в него закладывались. А мы, собственно говоря, хотим сегодня вам о них рассказать и понять, насколько эти принципы остались вместе с нами и как они видоизменились.
0: Да это вообще, я хочу просто добавить к размышлениям Левы. Я писала как-то курсовую, в которой я как раз читала в том числе про интернет и разговаривала об этом. И мне очень интересно посмотреть на то, как изменились те принципы, на которых создавался интернет, как вообще это работает, и как то, о чем мы говорим в каждом выпуске, да, в каждом практически выпуске мы говорим, что именно диджитал, именно интернет там усилил какое-то явление, изменил его или вообще создал. И хочется посмотреть, а что это вообще такое, интернет этот ваш, как он создавался, потому что, оказывается, он был не всегда.
1: Я не могу представить эти времена, но давай попробуем.
0: как вообще создавался интернет и на каких принципах. Для меня удивительным и одновременно каким-то очень логичным фактом становится то, что все-таки интернет во многом создавался на принципы свободы, на этой идеи изначально это вот обозначалось как галактическая сеть это сформулировал такой чувак с длинными именами Джозеф Карл Роб.нет,
1: нет да ударение? Алеклайда я теперь понимаю почему его никто не запомнил потому что знаешь там типа никола тесла придумал электричество и придумал гравитацию вот это очень сложно запомнить что чувак придумал интернет да в общем
0: он еще в 62 году сформулировал что вот хочется вот какую-то такую штуку он онсуммировывал концепцию того, как с помощью сети а, могут
1: взаимодействовать люди, и как раз назвал ее галактическая сеть. А, в целом похоже на то, что мы имеем сегодня. Ну, до галактики нам еще далеко, хотя я думаю, что эти времена не за горами. Но здесь важно отметить, что как бы да, у этого чувака, назовем его Дюди, как в Большом Лебовске, Линклайдера у него именно идея возникла, но до реализации он ее не довел. Ее довели несколько ученых из четырех университетов американских, которые начали как раз вот эти эксперименты с тем, чтобы связывать между собой компьютеры и чтобы они обменивались информацией. Это поначалу было в суперзакрытом режиме, ну то есть вот так вот просто чуваки жили в четырех разных условных регионах и вот между собой установили коммуникацию и там внутри общались, что то там отправляли коды, ну короче, занимались своими задросткими вещичками.
0: Да, наверное, важно упомянуть, что это изначально вообще Работал, как сервер сейчас, например. То есть вот если вы помните там класс информатики или если у вас в универе там были компы, иногда можно было информацию между ними передавать, не перекидывать себе там через ВКонтакте на тот момент, а просто перекидывать там между папками, потому что у вас все эти компьютеры видны. Или когда там подключаешься к какому-нибудь Wi-Fi, такой, хотите, чтобы видели вас в этой сети другие пользователи? Вот это как раз про это спрашивается, когда ты можешь между компами перекидывать. То есть какой-то вот идеей, то, что может быть связано все на свете, да, но идеи, что это интернет и как это будет работать, короче, ничего не понятно было, просто пытались соединить несколько
1: компов друг с другом. И вот здесь мы уже подошли к первому такому большому принципу интернета, который делал это изобретение очень важным, выделяющимся среди других. Это вот именно идея горизонтальной коммуникации. Не то, что у тебя есть какой-то вот верховный главный компьютер... Не иерархия, под... да, которому подсоединяются все другие, и тогда ты можешь войти в этот элитный клуб интернетов, а, вот, любителей интернета. Это идея, что каждый может подсоединиться к этой сети и, в целом, ну, делать там, что хочет. То есть он может коммуницировать со всеми абсолютно на равных. То есть здесь не нужно, опять же, вот запрашивать разрешение, чтобы тебе выдали... Доступ, да. Да, выдали доступ на пользование интернетом. Хотя у нас в государстве сейчас очень много говорят об интернете по паспорту, но изначально как бы интернет был идеей, что каждый, у кого есть персональный компьютер, может подсоединиться к этой сети. И это очень важная деталь, которая выделяла его на фоне остальных изобретений, которые были очень как раз иерархичны. То же самое телевидение, тебе посылали сигналы аудио, тебе высылал сигнал интернет, ты сам подсоединялся к этому сигналу.
0: Да, то есть единственным таким э, цензом, через который ты проходишь, это то, что ты просто технически знаешь, как это делать, потому что, очевидно, в 80-х это, ну, не было так легко, как сейчас. И нужно было понять, как это вообще нафиг сделать, как к этому подключиться. Но уже создавались приложения, там появлялись какие-то электронные почты, как раз потому что кто угодно мог к этому присоединиться, достаточно ему объяснить, как это сделать. Наверное, суперважная штука, которая меня впечатлила, когда я читала Костельса первый раз «Галактика интернет», который как раз много рассказывает в своей книге, очевидно, не только про это, но и про создание интернета. Изначально это же была эм, концепция, которую финансировало Министерство обороны США. Угу. И, ну, когда мы начинаем с этого повествовать, когда что-то финансируется Министерством обороны, кажется, ничего свободного в целом там быть не может. Но там были настолько крутые ученые и настолько они сами друг с другом сконнектились, что они смогли все равно даже с Министерством самообороны, выстроить это на своих принципах. И не было контроля свыше, была свободная архитектура, то есть сам интернет и вот какие-то дополнительные вещи там, программы и так далее создавались кем угодно. И в целом это быстро вышло из-под контроля Министерства обороны, потому что люди поняли, что это не просто какая-то штука для разведывательной работы внутри какой-то системы, именно государственной, а это намного больше. И, например, уже в 1974 м была такая операционная система Unix, и ее просто передали университетам, ее исходные коды. Представляете, сейчас какая-нибудь компания такая, Microsoft такая, мы, кстати, все отдаем вам, пожалуйста, делайте, что хотите.
1: Передайте мне Xbox, пожалуйста. да
0: да И, в общем, просто все начали сами их изменять, это стало языком для большинства факультетов компьютерных наук, и вообще очень прикольно, насколько студенты тоже очень сильно повлияли на развитие интернета, потому что помимо ученых со всего мира, которые собирались, подключались главные университеты сначала там Америки, а потом и остальные, которые просто пытались что-то сделать все вместе.
1: И как раз вот этот вот Unix, он предложил идею замены копирайта, то есть идею, что каждый владеет каким-то своим кодом, на идею копилевта, что каждый код, он доступен, и каждый человек может взять этот код и как-то его использовать и как-то перепридумать. То есть здесь идея не то, что ты копируешь не то, что ты а, не можешь ничего брать в свободном доступе, а то, что ты, наоборот, можешь брать и как раз ты можешь преобразовывать, потому что ты можешь развивать этот код и добавлять туда какие-то свои клёвые штуки. Это еще одна идея именно вот индивидуальности, что ты не должен подстраиваться под какой-то стандарт, который придумали а, какие-то ребята свыше. Ты можешь сам придумать себе свой стандарт и находить людей, которые будут этот стандарт с тобой разделять.
0: Да, и в целом главное, почему все это делали, почему подключались к этому. Как раз потому, что какое-то саморазвитие и развитие, mm. в принципе, было супер важной ценностью. Люди это делали не потому, что там им денег заплатили, не потому, что они хотят заработать, не потому, что там им кто-то это сказал, сделал, а просто потому, что офигеть, как это интересно. Можно такую штуку сделать, а можно такую штуку сделать. Помните, как в детстве ты типа, я не знаю, тебе приносит конструктор, и вот ты собрал что-то, да, что там было по инструкции, потом такой, так, а может быть это переделать вот на
1: такую фигню? Вот у меня было так с прямо.
0: Да-да-да. И ты просто делаешь, что тебе хочется. И так и сделался интернет.
1: Мне очень интересно вспоминать, как спустя время какие-то повседневные вещи пришли в нашу жизнь и как они изменили ее. Так, например, с интернетом. Очень отчетливо помню, как в 2007 году мой крестный батя показал мне Google и сказал, что я могу там найти все, что захочу. Я там нашел смешариков, я нашел черепашек-ниндзя, я нашел все остальные вещи, которые мне не стоило находить. И это случилось буквально за два часа. И очень круто в ретроспективе вспоминать о таких вещах и вспоминать, как они приходят в твою жизнь. И сегодня мы хотим порекомендовать вам подкаст Хоба, где ребята очень часто вспоминают, как те или иные явления пришли в их персональной жизни и в жизни общества в целом. К примеру, в последних двух выпусках они вспоминали, как в их жизни пришли первые компьютеры и финансовый кризис 2008 года, который был чуть получше, чем все, что было после него.
0: Ну не все, но да. Каждую неделю шестеро ребят из разных профессий, от редактора до дизайнера, от маркетолога до продюсера, собираются и обсуждают насущные вопросы дня. Причем ребята не ограничиваются какими-то там технологиями или большими социальными важными событиями. Они разговаривают там и о фильмах, и об играх, и о науке. В общем, каждому найдется интересная тема, тема по душе, поэтому переходите по ссылке в описании и слушайте подкаст Хоба.
1: Интернет, как любая технология, которая появлялась в истории человечества, она вызывала интерес не только у каких-то вот таких вот маргиналов, у каких-то ученых, которые хотели развития, которые хотели совершенствовать ее. Она интересовала и людей в кабинетах, которые хотели ее ограничивать. И первая вещь, которую Зоя уже частично упомянула, это именно военные структуры. Интернет действительно создавался при небольшом участии Министерства обороны США, которая...
0: Небольшое
1: участие. Ну, какое-то участие, но оно не было решающим на самом деле. То есть там это не то, что Министерство обороны, оно жестко, как... Контролировала, там, это был какой-то новый манхэттенский проект. Оно все-таки. давало бабки, это важно. Оно давало бабки, это важно, действительно, но здесь важно выделить, что действительно при помощи Министерства обороны запустили сеть ARPANET, и она была как раз передана Управлением связи Министерства обороны, и ее начали использовать в военных целях. У Министерства обороны в том числе была идея приватизировать эту сеть, потому что она понимала потенциал этой технологии, и понимала, что ну как бы не хочется, чтобы она передавалась там плохим ребятам, я не знаю, из Советского Союза, и еще из каких-то каких-то стран вот Ну, напомню, что это как бы 60-е, 70-е годы, то есть это холодная война, и действительно там был военный интерес. Но потом они поняли, что у них ничего не получается, в итоге разделились. Вот эта сеть ARPANET разделилась на MILNET, то есть это сеть военного значения, которую использовали... military, граждан... net. military net да. И интернет, который уже используется как технология для ученых, потом она уже пошла в массы. То есть это была первая, скажем так, такая попытка как-то использовать этот интернет, но... Как бы Люди поняли, что эта технология, она дальше любых ученых, которые пытаются ее контролировать.
0: В 90-е уже вот этот ARPANET как концепция закончился, потому что технология устарела и все развивалось очень быстро. И Национальный научный фонд должен был управлять сетью, уже не военный. Но это тоже долго не получилось. <смех> получилось, что это все-таки такое всеобщее достояние, и к концу 90-го года большинство компьютеров в США, они уже могли объединяться в сеть, сети как-то между собой взаимодействовать, и в итоге в 95-м году все поняли, что НСФ нет, это тоже ничего не работает, и интернет ушел уже в частный сектор, потому что все-таки под контролем государства это не работает. И типа, на самом деле, слава богу, так повезло, я просто сейчас вот смотрю на эту историю еще раз и понимаю, насколько ну, могло разными путями вообще это пойти. И спасибо тому учёным и остальным людям, которые, типа, это транслировали. И, слава богу, там правительство тоже не совсем это, без мозгов и тоже согласились с этим и увели это все таки из государственного сектора. А мне кажется, они
1: просто поняли, что, типа, у них нет ресурсов Ну да, 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 что
0: это невозможно в целом. Вот, да, ты прав. Я что-то хотела как-то хоть что-то хорошее найти в управлении, но да, ладно. Да, и получается, что сначала... Конечно, государствам выгоднее было держать это все под своим контролем, что интернет их, они используют какие-то стандартные протоколы, если что, они в том числе и деньги там контролируют, ну, в общем, все нормально, все хорошо, но не сработало.
1: Еще одна важная вещь – это культура интернета. И мы сейчас говорим не про то, что не надо записывать голосовые сообщения без спроса, хотя это тоже не записывайте голосовые сообщения. Очень многим людям это не нравится. еще отправлять сообщения ночью без звука – это тоже признак хорошего тона. А лучше отложку. Да. Но есть вообще еще более глобальная культура интернета, которая включала в себя разные сообщества. эти разные сообщества тоже внесли основные свои какие-то принципы и идеи, которые потом пошли с интернетом дальше. И первая культура, которую важно выделить, это техномеритократическое. Я, ну, звучит
0: пафосно, что... но намного проще, да. на самом деле.
1: Я, если что, выговорил это с первого раза, поэтому я молодец. <связываем> Разложим это слово на фрагменты. Меритократия – это когда общество управляют наиболее достойно, компетентные, талантливые люди из разных социальных слоев. Ну, допустим, сомнительные местами, э, скажем так, положение, но... Э, Немножко Аристотеля в нашу да, жизнь. Но... Он считал, что это лучший вариант э, управления. Правда, он называл это аристократией, но да, похожая вещь. Ну вот, прибавляем к этому техно, то есть люди, которые отвечают именно за техническое обеспечение. И как бы в основе а, вот этой вот культуры, что есть техноэлиты, которые приносят свои какие-то академические ценности в интернет и как-то их реализуют. То есть для них важны ценности прикладных технологий, а не какие-то абстрактные идеи. Для них важна ценность рецензирования и признания, как вот в научных кругах. И вот вообще культура открытости, что ты можешь обратиться к любому источнику и использовать его. Вот здесь же вот и копилэфт, и все остальные вещи.
0: Тут очень интересная штука, которую я помню из книги, как раз «Галактика. Интернет», что кто угодно мог попасть в эту тусовку Чуваков, которые разрабатывают интернет, если у него есть там, типа, достаточный опыт науки. То есть единственным цензом было, что ты шаришь. Угу. Ну, типа, неважно, с кем ты там знаком, не знаком, просто ты хочешь, ты участвуешь, если ты достаточно образован. И вот там был, как бы, условно, совет, который рулил этим всем, и он тоже избирался по принципу того, кто больше сделал, кто больше понимает в этой технологии. И у меня, блин, это очень странно, но я сейчас об этом говорю, у меня мурашки идут по коже, серьезно, натурально, потому что, блин, это так круто, что это сработало, что люди не начали сраться, типа, между собой. Вот ученые, конечно, это просто какой-то отдельный вид людей. Они не начали сраться между собой, и это все не превратилось в ад, а реально... Ну, как бы они такие «О, ты лучше знаешь в этом, ты крутой, иди рули нами». «Блин, почему мы так все не можем?» Меня вообще просто очень вдохновляет вся вот эта вот культура, которая была в интернете на момент его создания. Я когда читала эту книгу, я просто, я вот, у меня какие-то невероятные эмоции пронизывали, потому что здесь как будто собралось все самое классное. Вот Лева уже рассказал про ученых, про такой научный подход. Но, как всегда, есть такие ребята-маргиналы. Хотя все, <сёк> в целом все здесь маргиналы, но ну да. эти еще больше <сёк> в интернете приветствовали хакеров. И это просто трэш. Я когда это прочитал, это перевернуло мне сознание, потому что сейчас хакер — это кто-то в анонимной маске какой-то, ну, типа...
1: Это которые вмешиваются в выборы США злобные да, да, вот русские хакеры.
0: Да-да-да. Ну, в общем, какие-то, ну, не очень приятные люди. А тогда это были, на самом деле, законопослушные люди, которые просто делали автономно от вот этой большой структуры ученых какие-то программы, тоже усовершенствовали интернет и так далее. Условно, фрилансеры на всей этой тусовке. Они сами придумывали проекты, которые они хотят сделать. Никто им не дает задания. И они несли вот эти важные, суперважные ценности про открытость, про свободу, про сотрудничество. Они между собой в том числе делились этими кодами. То есть это не то, что хакер, который вот отдельно сидит такой. Как я раз вы видите, вот эти вот Да, да, да. А они, ну как бы, что-то сделали, выложили типа там условно такие форумы типа, ну и ты туда выкладываешь и такой, смотри, что сделал, может докрутить и там другой чувак что-то сделал, вы это объединили, и получилось что-то крутое. Просто творчество, как оно есть. Я вот я это говорю, и у меня еще больше мурашки идут, потому что, блин, это же невероятно, что люди просто сами хотели что-то делать, просто делали и делились друг с другом.
1: Причем эта культура, она очень сильно поддерживалось напряжение очень многих лет. По моим ощущению, оно только в последнее время как-то затухло, и хакеры скорее воспринимается как что-то негативное. Я вот, например, помню, когда появился ВКонтакте, хакеры считались очень крутыми ребятами, которые там типа что-то брали, что-то приносили. Ну, то есть такими были Робин Гудами для народов. И наверняка Павел Дуров очень большую, скажем так, лепту в это внес, потому что он тоже преслал всю эту открытость, вот чтобы в сети все лежало от фильмов до музыки. Там есть моменты, которые нарушают авторское право, и это не очень ок. Но. Но да, все-таки
0: с... мне кажется, что Дуров привел в фильмы в медиа вообще, вот это вот отношение программистов, но проблема mm-hmm. в том, что фильмы, книги работают немножко по-другому. Ты да, не можешь да, просто да. взять фильм и в него добавить что-то, и это будет новое создание. Нет, mm-hmm. ну как бы, это немножко другое.
1: Да, но все равно вот эта вот культура, она до сих пор поддерживается так или иначе, и мне кажется, хакеры, несмотря на свой такой вот злобный статус, который они, они получили из-за вмешательства в разные политические социальные процессы, они все равно ну являются очень важной частью этого интернета. И
0: знаешь, я сейчас поняла, что в целом вот YouTube, это тоже такие, типа, хакеры среди медиа, потому что там ты да. можешь а, прокомментировать фильм, который снял медиа, из этого получается новый продукт, кто-то тебе на это ответил, кто-то еще ответил, и получается много разных продуктов. Конечно, не таких гениальных, как создание интернета, но все равно вот этот принцип того, что, типа, не то, что ты не можешь использовать мою картинку или то, что я говорил в другом видео.
1: Похожий принцип на самом деле. Ну да, как Дудь приходит такой, э, я буду делать интервью. Он, кстати, иностранный агент. И вообще вот... В тему YouTube и в тему социальных сетей Важен принцип этих виртуальных общин Понятно, что <смех> вместе с созданием интернета Не пыло сразу Facebook, проду компанию признанной Россия, экстремистской организация И другие социальные сети Но вообще зарождался вот этот вот принцип виртуальных общин То есть люди объединялись в какие-то кружки по интересам Скажем так, простым языком И они там общались Мы об этом попозже чуть подробнее поговорим Но вот действительно важна вот эта идея виртуальной общины Что люди с этих горизонтальных связей Не замыкаются в своем персональном компьютере А выстраивают какую-то коммуникацию
0: все-таки всегда где есть какая-то новая идея появляются чуваки которые хотят использовать это в своих целях но в хорошем смысле в смысле предпринимательства ты можешь с помощью нового инструмента что-то адаптировать что-то придумать и улучшить там свой бизнес создать бизнес и это тоже супер важно и супер круто потому что ну, хакеры-ученые ученые это немножко такие вот не от мира сего люди которые создают что-то невероятное но это невероятное еще надо учиться использовать и предприниматели сыграли огромную роль в культуре интернета потому что как раз интернет вышел за вот этот вот узкий круг узкую тусовочку этих гениев как раз благодаря бизнесменам предпринимателям потому что они наконец-то создали коммерческие предложения это начало какие-то ну как бы деньги туда приносить потому что все-таки на этой вот культуре просто прикольно сложно долго прожить и это важная штука которая очень сильно обустанула интернет
1: предприниматели действительно, они появились чуть позже не сразу же с интернетом но идея предпринимательства она в интернете была с самого начала потому что предприниматели это же не тот кто пришел там на работу и зарабатывает себе на зарплату деньги Предприниматель это тот у кого есть какая эта идея, и он ее реализует и очень сильно рискует. Вот эта идея риска, вот эта идея предприимчивости, она тоже очень важна. Очень сильно бизнес поменялся как раз благодаря тому, что были эти
0: люди, которые не побоялись туда прийти и которые творили. Они не столько там дядечка в офисе, сколько, ну, правда, люди, которые придумывают и создают.
1: И вот эта идея предпринимательства, она до сих пор так или иначе продолжается, потому что, ну, каждый год в интернете появляются какие-то новые технологии, которые меняют нашу жизнь. Там нейросети появились в этом году. В прошлом году появилась цензура, извините.
0: Очень новое явление. Без интернета такого никогда не было.
1: Появил цензура промышленного масштаба. Да-да-да. Ну ладно, это не имеет никакого отношения к предпринимательству. Все равно YouTube, социальные сети, которые признаны у нас экстремистскими. Google. Google, да. То есть все эти вещи, которые появляются в интернете, они так или иначе создаются... А что если? А что мы если там типа смотреть видосики в интернете? А что если найти любого человека просто по профилю в интернете? А что если ты можешь вести слово, и тебе буквально как справочник тебе выдаст просто миллион результатов, которые ты можешь использовать. И вот эта вот идея, что ты можешь что-то сделать, она очень важна в контексте интернета и его развития.
0: И при этом важно, что далеко не все люди, которые зарабатывают деньги в интернете, предприниматели. Помимо вот этих крутых чуваков, которые что-то развивают, конечно, есть много и других. Но об этом мы поговорим чуть попозже.
1: Еще одна большая идея, с которой создавался интернет, это идея общения, которую мы уже тоже частично проговорили, но сейчас мы хотим более подробно не сконцентрироваться, потому что идея общения это действительно то, с чего в том числе начинался интернет. Люди могут общаться друг с другом, просто имея компьютер у себя в комнате.
0: Вообще с чего начался интернет? Желание общаться. Да, да. С того, что, что мы им, им нужно
1: коммуницировать. Да, да, да. Им было скучно наедине с собой. Им нужно было поделиться своей болью. Им нужно было стыбзить чей-то код. Какое странное слово здесь я вспомнил в своей голове. И очень важно, что это общение, опять же, зарождалось между очень неформальными группами населения в то время. Конец 60-х, когда создавался интернет. Что это за движение? Это, во-первых, действительно компьютерное движение, то есть это люди, которые, ну, говоря современным термином «задроты». Тогда они были еще большими задротами, чем сейчас, потому что сейчас каждый задрот – это приличный айтишник, который работает в какой-то большой компании, а тогда это были какие-то люди, у которого есть бронь, извините. Ну или которые уехали куда подальше. Вот, А тогда это были люди, которые сидели вот в таких вот очках-телескопах, и они чуть сидели в своих компьютеров, а все на них смотрели, такие, что вы делаете, зачем, кому это нужно. А они верили вот в эту вот идею, и они были, ну, вот не от мира всего, что называлось. Плюс это движение хиппи. Оно, конечно, там не то, что там, типа, собирались люди и такие, а где закладочка найти можно? Но все равно вот этот вот вайб свободы и сексуальной революции, которая в том числе тогда была, конечно, 60-х, он очень сильно влиял на вот эту вот культуру интернета, и туда приходили действительно люди, которые не могли делиться с помощью традиционных медиа и с помощью традиционных способов коммуникации. Например, вот в 1985 году была организована одна из самых передовых конференций систем тем Ее придумали Стюарт Брэндон, биолог-художник и компьютерный фанат, то есть опять же гик и ученый, очень скажем так отдаленный от привычного человека образ, и Ларри Бриллиант. Это член коммуны шутников Hog Farm один из организаторов фестиваля Woodstock. Это был модный музыкальный фестиваль в те времена. Он доехал даже в ССР, не помню, в каком году в 86-м, 87 но где-то так. Вот. И как бы, ну, тоже, то есть такая вот контркультура, Underground все дела. И как раз они создали вот эту вот конференц тему Вэл, где было очень много хакеров, и в целом выходцев из сельских общин. И они как раз задавали пространство для свободной коммуникации между неформалами.
0: Да, им не хватало какой-то этой коммуникации в жизни, в обычной, и они хотели сконнектироваться с людьми, которые, похожи. На них, и в этом как бы весь прикол. И понятно, что сейчас это далеко не так. Понятно, что интернет есть э, там у каждого обычного человека. Ну или, по крайней мере, должен быть, <laughs> я так считаю. Но все-таки важно, что началось именно с них, с этих людей, не таких, как все, не такусиков, как их мы называем. <laughs> не, мы НТКВ их называем после одного из наших выпусков. Послушайте, если вам интересно. Но, в общем, это очень важная штука. Еще для меня важная, как всегда, социалочка, что. Движения общественные, причем любые, которые я могу поддерживать, а которые нет, там начиная от защиты окружающей среды, там заканчивая правыми идеологиями, они использовали как раз интернет для распространения своих идей, для объединения друг с другом, для общения. Понятно, что как бы, ну, не все идеологии хочется, чтобы распространялись. Ну, по типу нацизма. Но как бы интернет не делает плохо, интернет упрощает коммуникацию. И так же, как, к сожалению, могут образоваться какие-то группировки по типу мужского государства, кстати, экстремистское в России, также могут образовываться совершенно другие компании, которые несут свои классные ценности и развивают вместе мир. И здесь важная ценность, с которой пытаются бороться все еще. Вот как раз то, что ты говорил про паспорт и так далее. Про то, что в интернете ты можешь сказать вообще что угодно. И это, мне кажется, настолько поменяло мировоззрение, начиная вот от того, что там «Во дворе ты че за свои слова! Ты что-то сказал не той, получу по лицу!» Ну, типа как бы, да, с одной стороны, это проявляет в людях не самые лучшие качества в плане того, что они могут там обосрать в интернете, их хейтеров много и так далее. Но, с другой стороны, это и так было в людях. Они просто боялись это сказать, потому что их ударят. И вот как раз вот эта глобальная свобода слова суперважная штука, которая все еще есть в интернете.
1: как раз это свобода слова уже возникла за счет вот этой горизонтальной коммуникации, которую мы уже упоминаем, наверное, сотый или двухсот раз, и, в принципе, самонаправляемой организации сети, то есть каждому есть свое место в интернете, и каждый может написать, что хочет, и опубликовать какую хочет информацию. И да, там действительно есть какие-то перегибы, видите, тех же самых ультраправых движений, вот, но это не довод в то, что интернет надо запретить как-то и ограничить, это довод, что надо ограничивать вот эти структуры, и нужно их контролировать, и чтобы они не выходили Прямой вред обычным людям А лучше просвещать
0: и делать в так, числе... чтобы просто люди понимали, почему какая-то идеология может быть нехорошая, когда в нее включено насилие Наверное, тут еще очень важно, что если ты не можешь найти свое место, ты можешь его создать угу. И так появилась куча всего, что мы знаем, когда просто человек такой, блин, мне некуда здесь
1: приткнуться, создам какую-то свою штуку офигенно. Но то же самое, как Павел Дуров, он понял, что не может вся Россия сидеть в Фейсбуке. продукте компании «Мед» признаны Россией экстремистской организацией, потому что для этого им нужно дойти, там нужно, чтобы ее адаптировали для российского пользователя, нужно создать какую-то свою, да, очень скопипащенную, но тем не менее это свое пространство, где люди себя чувствовали максимально комфортно, плюс параллельно появились одноклассники, где хорошо себя чувствовали люди старшей аудитории.
0: Наверное, суперважная штука как раз в продвижении коммуникации, то, что там стало каким-то первым шашком к соцсетям и так далее, это электронная почта, которая сейчас для нас уже такой, типа, ты пользуешься Или когда на работе тебя пытаются заставить это работать через электронную почту, такой, чуваки, есть мессенджеры. Но тогда это была просто прорывная вещь, которая связывала двух людей, которые, ну... Раньше отправляли физическое письмо друг другу, <свят> которым нужно было встретиться, чтобы пообщаться. И только в 1972 году электронная почта вообще создалась, и пользователи смогли общаться лично, а не, не публично, логично. Какой у меня рэп сейчас начался, <свят> вообще я молодец. Ну, в общем, это в том числе стало толчком ко всем штукам, которые сейчас есть, типа начиная от зума, заканчивая, я не знаю, телеграммом. Потому что через 4 года как раз появилась еще система электронных конференций. То есть ты можешь там подключаться, создавать свою группу, публиковать там свои статьи, и любой может прочитать их и ответить. Ну, такой форум тех Ну, назвали в 2000 году. Да-да-да. Вот. И, блин, ну, это просто... Я не представляю, насколько это изменило сознание. Потому что, ну, вот в нашей жизни все-таки с момента какого-то более-менее осознанного возраста мы уже могли общаться в интернете. А я не представляю, насколько это, когда ты не можешь коммуницировать с людьми по всему всему. всему свету, а сейчас ты
1: можешь это делать. У меня вот 7 лет, когда я впервые познакомился с интернетом, как-то более менее осознанно, и когда я открыл для себя ВКонтакте, меня это тоже будоражило, вот, но уже потом это стало привычкой, то есть для меня это, ну, какой-то стал нормой. Мне действительно интересно было бы испытать эмоции условного 30-летнего или 40-летнего человека, которому дали вот этот вот э, компьютер, который мы с тобой держим сейчас на ногах, и чтобы он такой, да, вот хочешь, можешь почту отправить, хочешь, можешь найти там свою старую знакомую, в которую ты был влюблен там сто лет назад, и написать ей. Можешь что угодно сделать, можешь созвонить там, типа, с человеком из Австралии, и он тебе ответит, и у вас будет очень хороший сигнал. Это действительно такая будораживающая идея, которая для нас стала абсолютно бытовой и какой-то привычной.
0: Да, и при том, что вот если там нейросети так будоражат наше сознание, да, от какого-то такого чего-то нового прорыва, но все-таки это все еще продолжение того, что мы уже знаем. А там это просто перевернутый мир. Я помню, как я смотрела фильм перед ночью, трехсерийный романтический какой-то фильм а, а, перед рассветом, перед заканом, перед полуночью. Вот, именно.
1: Офигенная ну, короче, трилогия Ричарда Лин- Линклейтера, посмотрите обязательно.
0: Мне, сейчас не очень понравилось, потому что ну, оно, ну, оно такое, оно классное по настроению, но подзатянуто, конечно... Ну да, но ну,
1: там Линклейтер любит прям вот, вдаваться да. в подробности.
0: Ну, но, нормально. Но, короче, там же с чего начинается? С того, что они договорились встретиться после дня офигенно проведенного вместе, они договорились потом встретиться... И не обменялись никакими контактами. И вот они просто потеряли друг друга. Mm-hmm. И я понимаю, что сейчас, учитывая все наши хакерские способности и сталкерские, ты можешь найти этого человека в интернете. Ты можешь написать ему, ты можешь эту связь, любовь всей своей жизни не потерять благодаря этому. я не представляю, насколько это просто переворачивает сознание, потому что, когда я смотрю фильмы, я такая, вы что, реально? Ну, типа, не могли просто, типа, там, сконнектиться в Телеграме. Чёртовы был мир, господи. Да-да-да. А, ну, я понимаю, что реально для людей это был другой мир. блин, это просто для меня это как придумать колесо. Вот как будто это что-то такое невероятное, что просто очень сильно изменило мир.
1: И, наверное, завершающая идея, о которой мы сегодня поговорим, это идея коммерции, которую мы уже частично обсудили в а, предпринимательстве. Действительно, идея коммерции это то, что очень сильно повлияло на интернет и, в первую очередь, повлияла ориентация на потребителя. Потому что, вспомните, ну как бы все остальные медиа ресурсы и как они доходили до человека. То есть это вертикальная коммуникация. Есть газета, где пишется объявление, что последние там джинсы, купите их, пожалуйста, срочно, скидка. и вообще бесплатно забирайте... Да, я так представляю себе 40-е годы, как объявления публиковались. Да, именно так много всего было в 40-е годы, просто джинсы да, валялись мы... везде. Да, джинсы вообще в 60-х по-моему придумали. Mm-hmm. Ну, неважно. Вот. Телевизор, то же самое. Рекламное объявление, что-нибудь забирайте, можете бесплатно, можете не бесплатно. Радио тоже. Короче, вся коммуникация, она была сверху вниз. И понятно, что люди сверху так или иначе пытались представить, что хочет потребитель, но в интернете эти правила не работают, потому что потребитель он может в любой момент написать, что он хочет Он может написать, что вообще-то я хочу себе не джинсы, а брюки Или шорты хочу в 30 градусную на жару Нахрен мне ваши джинсы И это ключевое различие Он не мог прийти а, на телек и сказать Дайте мне то, а, а не другое А в интернете он мог об этом сказать И производителям рекламодателям и бизнесу в целом, им нужно было подстраиваться под этого потребителя, им нужно было общаться с ним в первую очередь, то есть опять же вот эта вот идея общения, ты приходишь и ты не говоришь человеку, что тебе понравится добрый кола, потому что она лучше, чем кока-колы, этот человек, он может сказать «нет», я пил Кока-Колу, она лучше Добрый Кола. Продайте мне Кока-Колу, пожалуйста. И это очень важная идея, которая шла в интернет, и она сейчас выражается во всей вот этой бизнес-структуре маркетплейсах, где ты можешь написать отзыв о товаре, объявлений, где ты можешь купить и найти примерно все, что тебе нужно, и больших компаний, нативной рекламы, контекстной рекламы, которая ориентирована в первую очередь на персонального человека.
0: Но не только хорошее благодаря деньгам случается в интернете. Как мы уже говорили, создавался интернет, приучая Университетов, научно-исследовательских центров, да, государственных организаций, но он не обязан своим появлением бизнесу. Это просто собрались ученые, прикольные чуваки, что-то придумали. Это было слишком дорого и рискованно, чтобы этим начал заниматься какой-то предприниматель. И все попытки контролировать интернет, они все-таки ну, не увенчались успехом глобально и с помощью бизнеса в том числе. А сейчас... Если об этом задуматься, сначала, да, предприниматели просто адаптировались Присматривались Да-да-да, к новой системе такие, ну что-то прикольненькое, можно запилить в своем бизнесе что-то связанное Или можно сделать какую-то дополнительную фичу Но сейчас у нас есть очень большие компании, например, Amazon, Apple, Meta, которые экстремистская организация Google и Microsoft называют ужасной пятеркой, потому что по факту они весь интернет держат в своих руках Да, понятно, что там условно закрывать Google прямо сейчас, ну, вряд ли кому-то Придет в голову, потому что он приносит большие деньги Это крутой ресурс но это держится на честном, ну или там не совсем честном слове руководителей на конкретных людях. То есть, все-таки сейчас это не такая вот свободная система, в которой каждый может что-то сделать. Да, наверное, если Google уйдет на его замену, придет что-то другое. Но от этого стало зависеть очень много. От этого зависит бизнес, от этого зависит государство, от этого зависят люди. Ну, просто жизнедеятельность. И это в руках не всех людей каких-то больших компаний И поэтому как раз сейчас говорят, что есть не власть государства уже, а врасть... О, угу, врасть. Врасть. <свят> <свят> да, мы, пожалуй, оставим эту оговорку <свят> по Фрейду. А власть именно больших корпораций. Те же кейсы, которые там были, да, с Трампом, например, как по факту корпорация может влиять на политику, которая уже конкретно влияет на людей.
1: Понятно, что, да... Как это... Сукербер приходил в Сенат или куда-то, он приходил в суд в Сенат, в там, да, и он оправдывался, что как бы, ну да, у меня там люди голосовали за Трампа, и это было... Ну не очень честно организовано а сорян, я ответственен за это пока-пока.
0: Да и в итоге, ну ничего ему не сделали, все так же он рулит э, своим прекрасной <свят> экстремистской организацией <свят> <свят> и продолжает делать все то же самое. Да, возможно, они улучшили какие-то протоколы защиты или еще чего-то, но там это, знаешь, как это... Вот если придумаешь сигнализацию, вор придумает, как лучше ее сломать. Просто от сигнализации зависит, условно, там, твоя квартира, машина или еще что-то, а здесь зависит весь мир. И когда вот там, да, Трампа как выбрали, а потом как его кикнули из того же Твиттера, ну, это тоже очень опасная ситуация, когда конкретного политика могут лишить аудитории просто за счет того, что его аккаунт удалят. Так же, как можно, условно, не пускать на телек, ровно так же теперь делают в интернете. И если просто посмотреть на то, как Илон Маск пришел в Твиттер, да... И что сеть, он сейчас делает да, с ним вообще? просто сеть, которая работает на всех, да, в России, наверное, это не так сильно влияет, потому что у нас просто Твиттер менее популярный. Mm-hmm. Но представьте, что... Представьте, что кто-то пришел во ВКонтакте. Да, такого же не было никогда. Но правда, и очень многое поменялось просто из-за одного человека, из-за того, что у него много денег и много власти.
1: И у меня здесь пример, который всплывает в памяти. не помню, когда он произошел, мне все перемешалось в памяти, кажется, в 2021 году, когда у мета экстремистской организации что-то там <laughs> случилось, что-то крякнулось в, да. их, в их сервере. И в итоге ни Facebook, ни Instagram, продукты этой самой экстремистской организации, ни WhatsApp, они ни черта не работали. И как бы всегда шудили, вот все половина, половина интернета обломки. Вот Это действительно наглядно показывает, как люди зависят от этих больших компаний, как просто одна поломка в одной из этих биг тех организаций, она может сломать действительно огромную коммуникацию. Вообще, на самом деле, Илон Маск, как я понимаю его в том числе идею, это противостояние вот этим самым корпорациям. Другое дело, что он строит немножко свою, свою корпорацию, корпорацию да, да, потому да. что вот это вот Тесла PayPal, он как бы тоже там, типа не то, что он же такой пират, который пришел и такой, сейчас мы ограбим ваши корабли и отправим их на колониальные наши земли. Нет, он тоже как бы так или иначе строит свою корпорацию, просто она у него более такая авантюристская. Но мне кажется, что вот эта вот власть БигТеха, несмотря на то, что она очень комфортная, несмотря на то, что действительно очень удобно, когда у меня есть один Google-аккаунт, который может подсоединяться ко всем сервисам, которым я пользуюсь, она в любом случае так или иначе вредит. И мне кажется, будущее за такими организациями, которые выстраивают горизонтальную коммуникацию и которые являются оппонентами вот этой вот олигархической системе БигТеха.
0: Да, вот просто вспомните, когда у вас там, я не знаю, Яндекс тоже ломается, еще что-то, Телеграм ломается, и просто ты в панике, потому что ты не можешь связаться по работе, ты не можешь связаться с друзьями, ты такой, о, Господи, позвонить по телефону, а у тебя может быть не, не быть контакта кого-то, и все, ну типа, просто мир поломан. И это страшно, даже не в плане того, что это может сломаться, а в плане того, что какой-то сумасбродный человек может прийти, ровно так же он раньше мог прийти во главу государства, да, но условно там нужно прям какие-то ухищрения сделать. А здесь он может просто купить, mm-hmm. ну то есть даже не делать никакие нелегальные варианты, не захватывать власть силы и так далее, просто купить. Просто сумасшедший человек с деньгами. Нет, и другое все...
1: дело, что его институцию могут сдержать. То есть там маску, наверное, не разрешат купить мету экстремистскую организацию, потому что есть антимонопольные организации. Но действительно риск такой есть, и э, никто не застрахован от какого-то безумного чувака, который придет и такой, я хочу из Гугла сделать э, крюгл, и хочу, чтобы... Я хочу, чтобы на Ютьюбе была госцензура, и я хочу, чтобы все общались с помощью почты, а не с помощью социальных сетей.
0: Просто еще вопрос того, что условно в одной стране, да, какой-то сумасшедший чувак в одной стране, все-таки влияет в основном там, на одну страну. Понятно, что сейчас точно нет, но условно все-таки и власть у него есть только в одной стране. А тут у человека есть власть везде, по факту. Угу. И проблема в том, что еще непонятно, кто его должен контролировать, потому что были же попытки вот эти да, в Америке контролировать того же Цукерберга, про которого ты сказал, но это не очень сработало. И плюс бизнес этот... ну. Если что, если их в Америке запретят, они приют куда-нибудь еще. Ну, типа, ТикТок нормально работает, и, и с тем,
1: что в Америке как бы ему никто не рад. Ну тоже самый дуров, он сидит в своих Эмиратах и делает Телеграм, вообще самую прорывную платформу для стран, третьего мира и развивающих стран. Он как бы гораздо более популярен именно вот в этих государствах, чем в демократиях. Потому что, ну, как бы там им не нужна вот эта платформа, где они могут использовать все свободные данные. У них как бы, ну, WhatsApp, ковцом достаточно, есть. я с мамой буду общаться, мне там комфортно.
0: Да, и знаешь, самое страшное у меня в голове, если какой-нибудь сумасшедший чувак во главе корпорации объединится Чуваком, сумасшедшим во главе страны. И вот он не будет его контролировать, ну как бы, и они вместе там какую-нибудь хрень наделают, вот это просто будет невероятный масштаб. Но надеюсь, я никому не подкинула
1: идею. Цугербер такой: блин, а Трамп был не таким уж плохим, может как-то помочь ему в следующем году. Да,
0: да, да, это очень пугает. Для меня все еще остается глобальным вопросом. Интернет сейчас – это про что? Потому что вот эти большие корпорации, они очень пугают. Они сосредоточены на том, чтобы зарабатывать деньги. С другой стороны, я сейчас читаю книгу «Стартап от нуля до единицы», которую написал чувак, который создал PayPal. Он э, пишет о том, что на поле на самом деле это хорошо, потому что монополия хочет остаться монополией. И для этого она продолжает придумывать новые технологии, новые способы и так далее. И да, это все классно должно работать в теории. Кто сказал, что нам не хватит одного долбанутого чувака во главе какой-то из этих корпораций? Вот это меня очень сильно пугает.
1: Я верю, к этому у меня будет очень сейчас идеалистический спич, но я верю в силу идеи и в силу технологии. И я верю, что вот эта идея интернета... Как она преодолела Министерство обороны, как она преодолела разные госструктуры, так она и сможет преодолеть Биг Тех, который на самом деле, ну как бы мы сейчас <laughs> действительно а, очиняем его, потому что у этой организации, у, у этой структуры есть очень много издержек, которые нас очень сильно пугают, и это правильно, Вот, но которые в целом не супер негативно влияют на нашу жизнь, за исключением каких-то моментов. И... Мне кажется, что вот эта вот идея, которую закладывали эти ученые из, хотел сказать, Кремниевой долины, я понял, что там было очень много ребят. И еще не было Кремниевой долины пустыня, блин, <свят> которую закладывали ученые из разных университетов, она намного сильнее вот этих вот корпоративных чуваков, какими бы они гениальными ни были, ни Билл Гейтс, ни Илон Маск, ни Джефф Безос, ни Март Цукерберг, ни русские чуваки из Гугла, не помню вашу фамилию, простите, <свят> вот, она намного сильнее этих людей, и она сможет продвинуться гораздо дальше. Но знаешь, мне кажется просто важным понимать, что возможность это есть долбанутого чувака. Конечно, и конечно. И
0: надо ее держать в голове, но сейчас вот что мне нравится, и как раз про вот эту новое развитие, возможно, интернета. Я надеюсь, что оно произойдет без каких-то невероятных изменений, без какого-то стресса и катастрофы, от которых обычно и происходят изменения. Штука про блокчейн и про горизонтальные как раз системы и коммуникацию. Я очень плохо, если честно, пока что понимаю что-то. Возможно, кстати, в следующем сезоне нам стоит это обсудить. Потому что есть компании, которые пытаются управляться чисто за счет блокчейна. И есть там контракты, которые ты прописываешь на блокчейне, и никто уже не может тебя обмануть. Это все известно и так далее. И вот как раз эта горизонтальная структура, я пока вообще не понимаю, как она должна работать. То есть я примерно понимаю там в электронной демократии, как это работает, когда ты, ну, не просто голосуешь, да, за президента и потом 6 лет плачешь, а иногда и 20 с лишним, Па-па-па-пам.
1: Просто а... слезами на глазах да. и умираем в России с тем же самым.
0: А когда ты можешь голосовать по конкретным штукам? Ну, типа, у тебя в районе хотят покрасить лавочку, хочешь ты, чтобы ее красили, или нет? Ну, это, конечно, ну, типа, я утрирую, наверное, на таких уровнях это не должно быть, но условно там в Москве сносить ларьки или не сносить, чтобы это решал не Собянин, а решали жители города. И так работает электронная демократия. И я надеюсь, что мы к ней движемся, потому что, опять же, она связана технологией, на том, что нельзя подкупить, нельзя ограничить к этому доступ, потому что найдется новая технология, с помощью которой найдешь к этому доступ. И как-то, возможно, похоже, это может работать и в больших вот этих корпорациях, которых не будет одного Илона Маска, который повгонял всех сотрудников, и как бы они ничего теперь не стоят, по факту, хотя они создавали этот твиттер годами а будет все-таки горизонтальная система, которая будет его контролировать. Я молюсь на блокчейн, надеюсь, что мы обсудим это в следующем
1: сезоне, он изменит наш мир. А может, искусственный интеллект придет, всех выгонят нахрен и да, такой, ну, там чуваки, уже... у нас период анархии, Вавилона, хаоса, и наслаждаемся. Там уже мало мы что сможем сделать.
0: На этом мы завершаем уже четвертый сезон подкаста «Окей, зумер». Нам 4 а, годика, ура. Ну, нам 2 годика пока. <laughs> мы просто... 4 это... годика, 4 сезона, ничего не знаю. Да, ну, в общем, спасибо, что вы слушаете нас. Нам это очень важно и очень приятно видеть ваше прослушивание. Обязательно оставляйте комментарии, потому что мы их читаем. Но еще, Лео вам про это традиционно напомнит. Но, что хотел сказать, мы вернемся к вам через несколько месяцев и в аудиоформате, и, возможно, в каком-то еще. Поэтому не забывайте про нас оставлять... Сейчас будем писать стенограммы. Что это у тебя за идея там такая? Поэтому оставляйте, пожалуйста, подписки на нас. Ждите новый сезон. А мы вернемся к вам еще более интересными, свежими и актуальными и будем обсуждать
1: мир и как диджитал его меняет вместе. Хорошо, вам дожить это лето. С вами были Зоя, всем пока и Лева. Пока всем. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, особенно в Телеграме и вступайте в наш чат. В днём мы с удовольствием общаемся со всеми вами. Также заходите на наш сайт, там вы узнаете про другие проекты студии «Заря». Ссылки в описании выпуска. Слушайте нас на удобной для вас платформе, не забывайте ставить оценки, лайки и оставлять отзывы. Это очень помогает продвижению подкаста и мотивирует нас к дальнейшей работе. Над выпуском работали. Продюсерка Лера Кузнецова, редактор Лев Елецкий,
0: сценаристка Ира Жуматий, ресерчерка Женя Скурихина, монтажерка Юлия Кулешова, пиар-менеджерка Лада Алимова, sales менеджерка Саша Шевченко, автор джингла Юра Фанкени, дизайнерка обложки Ксюша Филатова.